0: 闲话不为秀品味，追寻真相固；闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好！您现在收听的是我们每天呢为您播出的《史记》中的故事，感谢您的支持。咱们今天啊，继续书接上门。嗯。这个上次我们画了这个三集的时间讲了讲这个叔孙豹的这个结局和这个鲁国的这个呃变化啊，这个等于是，呃国君呢被进一步架空了，嗯，那么季氏的权力呢进一步的这个增加了啊，军赋什么各方面都增加了，那么这次呢我们先说一下这个楚灵王这边啊，公元前五百三十七年呢，楚灵王以屈身对吴国有二心为名呢杀了他。楚灵王呢，任命屈任命这个屈建的儿子呢，屈生为莫敖。莫敖呢，是差不多处于第三位的这个官职啊，在吴国啊，嗯、呃，那么呃，让他呢和令尹子当呢一起去晋国迎娶公主。嗯啊，那么路过郑国的时候呢，郑简公呢在范慰劳子当。这个在涂氏慰劳屈生啊，晋平公呢。自己呢，亲自把女儿送到了行丘。子产呢，作为相礼，陪同郑建公呢，在行丘相会。行丘呢，在今天河南温县东北，呃，这个过了黄河了啊，在当时过了黄河了，嗯、那么属于河的南边了。金平公呢，送女送的这么远，其实是不合理制的，因为，嗯、呃。古代父母送女呢，就在自己家里送出去就得了，就是出嫁的时候啊，这是不合理制的。那么，呃，一个原因呢，可能是晋平公呢真的喜爱这个女儿啊，这个所以送的远一点啊。另外呢，也可能呢是表示对楚灵王的这个重视，毕竟楚国是这个 G two 的另一边嘛。嗯、呃，那么鲁昭公呢，从鲁国前往晋国，从交劳到赠送礼物都重重，都中规中矩。那么，呃，晋平公呢就对女叔齐说呢，说鲁国的国君不是很善于礼吗？女叔齐就说呢，说鲁国的国君哪里懂得礼呀？哎，晋平公说，为什么这样说呢？他从交劳到送财物，这个礼仪上没有任何过失啊，怎么说不知礼呢？女叔齐回答说呢，他说这是仪，就是仪式的仪哈、啊。不是礼，礼呢是用来保有国家、推行政令、不失去人民的。现在呢，政令出于私家，国君不能收回。有子家季这样的人才呢，这个鲁昭公呢不能任用，违反大国的盟约，呃，欺凌虐待小国，利用别人的祸乱而不知道自身的祸患。公使呢一分为四，人民靠三家大夫养活。没人想着国君，对他自己呢也不考虑自己的结局。身为国君呢，祸乱祸乱呢就快要落到自己的身上，却不忧愁。理的根本和知节就在于此，而他呢却急于去学习什么这些个仪式啊，说他善于理相差太远啦。嗯。那君子认为呢？说从这些话里可以看出呢，女叔齐是知礼的。那么这段话的分析当中呢，我们也就知道，其实周礼呢，它不只是仪式，它有仪式的这个范畴啊，这个这个怎么怎么行礼如仪啊？嗯，但礼呢是一个形而上的东西，它是一个思想原则。对，我们说形而上者谓之道啊，形而下者谓之器，对吧？对。表达这个礼的这个固定仪式呢，是形而下的东西。那么呃，这样的话呢，礼呢是一种思想精髓，是一种行为准则的这种精髓，而不是什么具体的条条框框。比如说，什么时候鞠鞠躬，怎么磕头，什么时候喊口号，这些东西，它都不是属于礼的范畴，而是属于仪的范畴。嗯嗯。诶。嗯邓小平说：“毛泽东思想就是实事求是。”啊，邓小平是一个理论上并不是那个这个这个这个洋洋洒洒，他不像毛泽东那样啊，什么这个实践论、嗯、矛盾论之类的啊，嗯，邓小平就几句话，对吧？但是大家都记得清楚，白猫黑猫啊，嗯，哎，毛泽东思想就是实事求是。那这是一种什么？这是一种精髓的把握。嗯，那些喊着口号啊，什么两个凡事啊，那些才是教条和本本的啊。所以这其中得分清楚了啊，不是说。照着现成的喊喊，谁都会，那是没有什么创建性的。嗯、一两句话说的好了，他就恰到好处。没错那。那这些事情呢，其实，在春秋时期呢，受过系统教育的士大夫们是非常的清楚的。嗯。他们不把行礼如仪的这个鲁昭公呢，看作是懂的周礼。嗯。那女叔齐不怎么不怎么看、啊只是。他只是懂，他只是。哎他那个叫做仪哈，他那个仪就是就是照着这个这个模式去那个什么去执行而已了。所以怎样执行政令，保有国家，养活人民，这才是周礼的根本。失去了这个根本呢，就是全套的礼节都学得滚瓜烂熟了，这也不是治礼。所以晋国的这个谁呢？郑卿呢？谁呢？韩宣子韩起亲自呢去。楚国送亲，那这待遇够高的啊！正清对吧？而且谁呢？谁是副使呢？杨舌书相是副使。那这这俩都是鲁国的贤臣，对吧？路过郑国的时候呢，子皮和子大叔呢就前往慰劳。子大叔呢就对书相说了：“他说、嗯、楚灵王这人很骄横啊，您得小心点儿。”书相说呢：“说只要我们信守这个礼节、周礼啊，嗯、这个楚国呢不会把我们怎么样的。”那么，到底这个子大叔的担心有没有什么道理呢？韩启和书相去这个楚国送亲，会不会遇到什么麻烦呢？嗯，那么且听下回分解。哎，是的，这个后边事儿还挺多的啊！大家呢一定要继续的关注我们的节目。我们今天呢就先跟您讲到这儿，下期再会。再会。